0: 亚历山大·鲍罗丁是一位俄罗斯民族乐派作曲家，同时也是一位医生，还是化学教授。他的专业是化学。1 8 5 6年从彼得堡医学院毕业后，一直从事教学和科研工作，并在科学上有重要的发明。25岁获得医学博士学位后，任医学学院教授，直到1869年他36岁时，第一交响曲公演前，他一直是业余音乐爱好者。之所以能在化学、音乐两大领域获得成功，一方面由于他的努力，另一方面要归功于他的音乐老师和朋友巴拉基列夫、里姆斯基·科萨科夫等人。他是强力五人集团成员之一，主要作品有被称为“勇士”的第二交响曲、交响音画《在中亚西亚草原上》，和两部弦乐四重奏，为俄国民族交响乐和室内乐的创作做出了卓越的贡献。此外，还有歌剧《伊格尔王》。在他去世以后，这部歌剧由里姆斯基科萨科夫和格拉祖诺夫续称。在他的墓碑上刻着他的作品主题和他研究的化学公式。一位评论家说：“没有一个音乐家只写了那么一点作品而能永垂不朽。”他根本不适合搞医学。一次，某高官的马车夫被送进了医院，保罗丁得移除他喉咙里呛到的小骨头。他在做手术的时候，生锈的工具在患者的喉咙里断了。这位年轻的外科医生保持了镇定，在几次失败的尝试后，终于把金属碎片和骨头一起取了出来。鲍罗丁叙述了那个马车夫如何在我面前下跪，千恩万谢。我简直也想给自己下跪了。试想着那个镊子的碎片堵住了他的喉咙怎么办？我肯定会被送上军事法庭，然后死在西伯利亚。亚历山德罗夫写道，在他当住院外科医生的头一年，一天有人送来了上校威的六个农奴，我兄弟正好在那天值班。上校平时对农奴很恶劣，于是农奴把他锁在马厩里，之后他狠狠地鞭打了他们。鲍罗丁的任务就是从农奴的背上取出木刺。他看到那些皮开肉绽的后背时，足足昏过去三次，其中两个人的背甚至能看到骨头。1874年5月，图格涅夫应邀聆听鲍罗丁、居伊、穆索尔斯基、里姆斯基克萨科夫演奏他们的音乐。起先，鲁宾斯坦演奏了贝多芬、肖邦和舒曼的作品，他没等到俄罗斯音乐部分开始就离开了。众人正要开始时，图格涅夫忽然犯起了严重的关节炎。鲍罗丁是在场的唯一的医生，他检查后立即命令别人把图格涅夫送回家去。于是，这位伟大的作家再也没有找到机会聆听俄罗斯民族乐派的新音乐。鲍罗丁给妻子的信：当我告诉李斯特我只是个星期日音乐家时，他立刻机智的回答：“但星期天永远是节日，您可有裁判权呀？”鲍罗丁记述：喝过茶后，女主人带领我们来到起居室的钢琴前。然后拿了一首李斯特的狂想曲，请他向大家示范这些段落该怎么演奏。这是女人的小花招，也是天真的圈套。李斯特开始大笑：“您让我弹琴？”他说：“那好，但是首先我想和作曲家鲍罗,罗丁先生一起弹他的交响曲。您想弹高音还是低音？”他问我，我坚决的拒绝了。最后，我说服男爵夫人奥加冯梅耶多夫坐在钢琴边。他只同意弹慢板部分，李斯特弹低音部分。对于只是听众的我来说，这演奏是多么有趣呀、啊！但李斯特还不满意。男爵夫人很好心，她说：“但我还是想与您共奏一曲。您不可能不会弹自己的交响曲吧？您改编得如此完美，我不相信您不会弹琴。请坐。”他再也不说话，拉住我的手，让我坐在低音部分，他自己弹高音。我还想抗议，“弹吧！”男爵夫人说。不然李斯特会生您的气的。我了解他。我本想从谱子翻到的慢板部分开始，但李斯特翻到了末乐章。我们弹了一气，然后再弹协谑曲和第一乐章。我们等于把整个交响曲都弹了一遍，而且没有漏掉任何重复部分。李斯特根本不让我喘气。每个乐章结束后，他立刻翻谱，然后说：“我们继续弹。”当我弹错或漏掉什么的时候，李斯特会说。为什么你不这样弹呢？写的多好啊！我们弹完后，他又重复了好几个段落，愈发赞美音乐的新颖和清新。他给了我的交响曲最夸张的评价，他认为慢乐章是完美的杰作。至于形式，他说没有任何冗余，尽善尽美。鲍罗丁去世的前一天，他的女婿和同事 A.P. 迪亚宁坐在实验室里，听到他在房间里弹一种全新风格的音乐。当作曲家走进实验室时，满含着泪水。萨申卡，我知道我写的一些东西不算糟，但这首终曲，怎样的终曲呀、啊？不幸的是，他没等写下任何一个音符就去世了。鲍罗丁之死几乎是个悲剧。那是一八八七年狂欢节的最后一天，他邀请了许多朋友到家里来参加晚宴，他用惯有的热情招待宾客，兴致勃勃。不用邀请就主动开始跳舞，他唱了歌，还在钢琴上为客人们演奏了第三交响曲的片段。就在他准备加入热烈的讨论时，忽然脸色发白，摇摇晃晃朝后倒了下去。没人来得及扶住他，等到大家赶紧聚拢到他身边将他扶起时，他已经离开了人世。